0: Het komt toch weer cirkeltje, gaat weer rond. Het is weer Socrates. Ja. Het is gewoon. Ja. Niemand weet iets. Ik weet niet. Iedereen niets. is ja. dom, ik ben ook dom. Ik Laat, weet één laten ding. We dat we elkaar ik niet gewoon weet. bevragen.
1: De zeekast. opgenomen, donderdag 12 augustus 2021. Welkom allemaal bij aflevering 79 van De Zeepkast. Jouw bond voor al je science, technology en popculture. Tegenover mij is het David.
0: En tegenover mij is het Sander.
1: Yo, 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 David. What's up?
0: <laughs> <laughs> Can you dig it? Can you dig it?
1: Een beetje gekke intro zo, maar... Wat een intro weer. Ik vertelde David net dat ik uh, aan het werk ben aan mijn carrière als MC. Ja, dus, uh... je moet wat, hè? Precies.
0: En hoe gaat dat? Het werken aan je carrière uh,
1: de, Nog niet zo goed. Nee? Ah. nee? Nee, ik heb nog geen MC-klussen. Uh, ik heb het eigenlijk net bedacht. Wat zou
0: je willen MC'en dan?
1: Nou, ik heb er wel eens over nagedacht. Wat mij heel leuk lijkt, het is niet per se MC'en. Het lijkt mij wel leuk om um, voice-over werkzaamheden te doen. Serieus, dat je, ja, ja. je wel, een, 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 lezen, een leesboek, voor mij nou. Dat is wel ja. echt. Om een boek in te, in te spreken of zo, dat ja. lijkt me oprecht heel leuk.
0: Ja. Weet je wat je dan moet doen? Nou? Een Dungeons Dragons party uh, joinen. <laughs> Nou, serieus, lijkt me echt, echt
1: heel leuk om te doen. Het enige is, ik zat laatst een beetje te, te klooien. Weet je hoe moeilijk het is om een andere stem dan je eigen op te zetten? Je, hoort, je ziet wel stemacteurs en ja. die allemaal van die gekkers. Het hebt is alsof het hun beroep is. Je hebt misschien twee of drie stemmetjes in je. En dan houdt het echt op. Je kunt ja. echt niet heel veel verschillende stemmen opzetten. Dat moet je echt oefenen. Dan moet je echt gaan, gaan inleven. En dat, uh, dat, is, dat, dat is bijna een beroep, inderdaad. Ja. Ja. Bijna, ja, bijna. Ja. Dus maar, nee, maar serieus, voiceovers doen of zo, dat lijkt me echt best wel leuk. Ja. Maar... Uh,
0: Go for it, ja. zou ik zeggen. Dus dit, deze aflevering, welk stemmetje ga je opzetten?
1: Nee, dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee ik ben daar ook echt heel slecht in. Ook het ja. nadoen van accenten en zo, dat, uh, dat is niet mijn ding. Maar ja. het, het lijkt me wel heel leuk om een voice-over uh, te ja. doen ooit voor iets. Misschien ook ooit een boek gaan inlezen of zo.
0: Een boek, dat lijkt me trouwens. Ik luister de laatste tijd vrij veel uh, luisterboeken. Ja. Uh, uh, want ik ben uh, weer uh, voor 30% forens. En dan denk ik ook van jeetje, man, dat is. Zoveel werk volgens mij. Om, uh, ik bedoel, het editen van een podcast uh, is al takken veel werk. Laat staan een heel, heel lu luisterboekje. Ja, maar.
1: want er zitten ook geen us nee. of a's of het is allemaal het, het loopt. Het is, het het is, het al is allemaal, allemaal echt hoor. Ja, precies. Maar ook als je dat En gewoon meer
0: en meerdere takes, denk ik ook. En ja, dat, dat maakt het vooral. Ik denk veel dat het werk, een
1: boek ook wel een beetje verpest ja. of zo. Hè? Want als jij... uh. <laughs> nee, maar serieus, moet je voorstellen dat je een boek moet inlezen en dat je dan zes keer hetzelfde hoofdstuk moet gaan voorlezen. Uh.
0: Oh ja, qua. Ja, zes is wel heel erg veel.
1: Ja, ja dat, dat kan beter, maar ja, dat lijkt me wel, uh, wel ja. pittig.
0: Ja, heavy. Over, hè, dan heb ik misschien
1: gelijk een eerste tip. Ik heb naar aanleiding van jou uh, tip voor Project Hill Mary. Mm -hmm. nee, het is, het is van... beetje een beetje een soort Inception ding. Nou, jij gaf de, de, de tip voor Project Hill Mary. Nou, Project, mij...
0: Project Hill Mary van Andy Wear. Ja,
1: yeah. de schrijver van The Martian. Die heb je een aantal weken geleden al gegeven. Mm -hmm. Toen zat ik laatst bij Met Nerds om Tafel en daar zat ook Ruurt, Ruud Sanders. Nou, mm -hmm. Die luistert ook, de zeepkast. En die had, ik denk naar de aanleiding van jouw tip, mm -hmm. nou, heeft hij dat boek als audioboek gelezen. Dan heeft hij dat toen weer getipt in, bij mijn Nerds om Tafel mm -hmm. om dat als audioboek te luisteren? Mm -hmm. Dus dat heb ik toen gedaan. Hè. Als ik nou twee vrienden heb die dat altijd weer aanraden, dan moet ik er maar eens mee beginnen. En doe het, je moet echt ook nog een keer het audioboek luisteren. Want het is echt super nice gedaan. De, ik kan me voorstellen. Ja. Ja, jij weet gelijk wat ik bedoel, of niet? Ja, ja. Uh, ja.
0: want ik kijk ik kan het nu niet tijdens We de aflevering zeggen. We kunnen dat niet spoilen, zeggen, maar... Maar uh, tijdens het lezen van het boek... Hey, God, hoe ga je dit zeggen zonder te spoilen, trouwens?
1: Ja, dat, dat kan bijna niet. Ja.
0: Nou ja, telepathisch snap je wat ik bedoel. Ik, ik snap wat jij bedoelt. Ik ben bedoel. heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. En in mensen in het die het boek, boek. hebben
1: gelezen, ja. die snappen ook wat ik bedoel. Ja. Ben je er nog niet aan begonnen? En ben je normaal een lezer? Probeer dan dit boek ook een keer als audioboek Want het was echt... Uh... Ik vond het heel vet. Dus, ik, kan uh,
0: me, ik, ik heb het niet gehoord, maar ik heb het boek dus wel gelezen. Ik kan en kan, zo... ik kan me heel erg indenken dat het boek zich ontzettend goed leent voor een uh, luisterboek.
1: Ik kan het zo uh, na de aflevering wel even laten horen. Ik heb het op mijn telefoon cool. staan. Het is echt, uh, echt heel vet. Dat terzijde, daar gaan we het vanavond voor de rest niet over hebben. Uh, mm. Ik heb ook uh, ja, ik heb nog wat tips, maar we kijken wel of we daar aan toe toekomen. Ja. De afgelopen tijd is best wel wat te doen. Ik heb nog een, uh, een follow-up follow van, van oh, de vorige ja.
0: aflevering. Want toen we worden was...
1: heel professioneel zo, follow-up.
0: Ja, follow-up, zo gaan we dat noemen. Die term jat ik gewoon van de uh, ATP-podcast. De ja. vorige aflevering was best wel een soort van uh, uh, nerd culture heavy... met uh, Magic the Gathering en ja. Dungeons and Dragons en zo. En bij het, het, het deel van, uh, van Magic the Gathering, dat kaartspel... Ik had over nadenken van volgens mij hadden we dat echt super slecht uitgelegd. En uh, je ja, hebt het
1: gevoel dat we jouw, hè, jouw nieuw gevonden passie geen recht hebben aangenaam met onze aflevering.
0: Ja, misschien zou je dat zo kunnen zeggen. Op, op zich vond ik het uh, um, dat we helemaal into die uh, kleurensysteem systeem gingen en zo. Dat vond ik heel leuk. Maar dat, dat slaat niet per se op de game zelf. Nee, dat is waar. En um, ik uh, afgelopen tijd ben ik weer cortex aan het luisteren. Uh, podcast van uh, uh, CGP Gray en uh, Mike, ik ben zijn achternaam vergeten. Mike. Punt. Mike. Punt. Uh, Cortex. Best een, een heel, leuk, uh, heel leuke podcast. En uh, CGP Gray uh, vertelde dus uh, daarin dat hij dus de laatste tijd, je raadt het al, helemaal verslaafd is aan Magic the Gathering. En ik denk van oké, okay, toffe toeval, zeg maar ja waarom hem een bro fist geven. Ja, precies. Ja, ah. yeah man. Maar ja, hij, is, hij, is ook gewoon, hij heeft origineel ook met Magic the Gathering gespeeld. En uh, hij is nu gewoon weer, weer into ja, Magic the Gathering. En het gaat om aflevering 117, uh, MTG WWDC. Dus dat is een aflevering die ook rond uh, de afgelopen zomer uh, WWDC uh, was uh, opgenomen. En ik geef hem gewoon even als tip mee. Want ik vond dat hij het echt vet... Goed uitlegde waarom Magic the Gathering zo'n bijzonder kaartspel is. Mm -hmm. En ik ga het niet helemaal navertellen, ik, je moet gewoon die aflevering luisteren, heeft hij gewoon super vet gedaan. Maar hij legt dus bijvoorbeeld uit dat, dat dat kaartspel zich gewoon heel goed leent. Voor mensen die ook gewoon een beetje een soort van programmer mindset hebben. Die
1: gecompartimentaliseerd kunnen denken, eigenlijk.
0: Nou ja, die gewoon meer denken van een uh, uh, soort van. Nou, nu ga ik het alsnog proberen uit te leggen. maar, Doe, even een, maar niet. een soort van optimalisatie van toffe combo's maken... en een soort van self-replicating algorithms. Want het ding is, Magic the Gathering bestaat uiteindelijk uit 20.000 kaarten... met superveel mogelijkheden en variabelen. Ja. En dat spel is zo enorm complex geworden. En op een gegeven moment had hij het dus ook over... Uh, dat het spel, dat noemt hij dan, Turing Complete is. En yeah, de, ter de term Turing Complete... Alan Turing. Ja, wat hij daarmee bedoelt is dat, dat je een soort van kan programmeren... binnen de spelregels van het spel, zeg maar. Dat je dan een soort van ja, mini-softwareprogramma's kan schrijven. Wat
1: hij eigenlijk zegt, je gaat een deck bouwen als speler. Hè, dus ja. met een x-aantal kaarten. En je gaat eigenlijk je deck ga je als programmeur opbouwen... met constant sequences die je ja. kunt aflopen om ja,
0: exact. een doel en, te bereiken. Uh, ja, en dat gaat dan nog veel verder. Want hij uh, haalt dan ook als een voorbeeld... Ik ben het alsnog niet aan het uitleggen, hoor. Want hij, hij, haalt nog, hij legt nog veel meer dingen uit... Maar uh, bijvoorbeeld in Minecraft heb je van die redstone uh, mm -hmm. um, dingetjes, dus dan kan je een soort van signaalpaden maken en aan uitschakelaars maken en zo. En met die redstone kan je dan uiteindelijk computers en rekenmachines maken. Maar op zich is die redstone in Minecraft wel bedacht als een soort programmeertaal mm -hmm. door de makers van Minecraft.
1: Nulletjes en eentjes introduceren, aan uh, afstet. Ja. Ja.
0: In Magic the Gathering, omdat het kaartspel zo complex is, is dat een soort van ontstaan en niet bewust gemaakt door de, door de makers van Magic the Gathering, waardoor je dus situaties kan krijgen uh, waarin je bijvoorbeeld games kan hebben die in feite nooit stoppen, omdat die, die kaarten elkaar constant voeden en, en de tegenstanders zijn een soort van equally balanced, zeg maar, met allerlei algoritmes die elkaar triggeren en afvuren, dat je gewoon bijna niet meer hoeft te spelen en dat die kaarten uit zichzelf soort van acties aan het uitvoeren zijn. Zo complex kan dat worden, zeg maar. En uh, ja, ik vond het gewoon zo vet hoe hij dat uitlegde. En het, wat ik uiteindelijk het ironische aan dit verhaal vind... is dat de aflevering daarna, aflevering 118... telde CGP Great dat hij de aflevering terugluisterde... en dat hij baalde dat hij het slecht had uitgelegd... waarom Magic the Gathering uh, zo vet is. En toen dacht ik van, dude, nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik had het super vet uitgelegd. Maar uit, ik kon hem ook wel begrijpen. Want dat had ik vaak ook wel. Als ik dan bijvoorbeeld aflevering van ons terugluister. En we hebben het over bepaalde onderwerpen. Dan heb ik allerlei ideeën in mijn hoofd en dingen die ik wil vertellen. En die komen er dan soms tijdens die aflevering niet uit, zeg maar. Ja. En dan denk je na afloop van, ah shit, dat, dat, dat ben dat, ik dat nog is, vergeten te vertellen. Dat is misschien uh, ook
1: wel een, een les of zo, of een ding. En ik denk dat we dat meestal goed begrepen hebben, maar ja. ik vind vaak onze afleveringen waar het minst voorbereiding in zit, die nemen vaak een, een bepaalde afslag. Hè? Om, omdat ja. je niet allemaal punten hebt die je wilt maken, heb je ook niet het idee dat je een bepaald pad moet volgen in je verhaal. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Als je van tevoren heel erg gaat nadenken en je hebt heel veel passie voor iets en je gaat bedenken, nou, dit wil ik vertellen, dit mm -hmm. wil ik vertellen. Ja, dan wordt het... een spreekbeurt. Precies, het nou ja, ja, los van spreekbeurt, dan kan je ook, dan, dan ben je al zo in een bepaalde hoek geduwd en binnen onze podcast leent zich dat denk ik ook gewoon niet zo goed. We moeten echt totale vrijheid hebben om een soort talking points list te maken, vervolgens linksaf te slaan en helemaal ja. niks meer aan te raken van wat we bedacht hadden. Uh, en, en vaak de aflevering waar we dat niet hebben... Dan, dan, dan is dat toch wel wat zoeken... hoe je binnen de lijntjes blijft. Ja. Dat vind ik vind het gewoon moeilijk om binnen de lijntjes te kleuren, David.
0: Ja, klopt. Ja. Maar ik vond het gewoon heel grappig... om uh, dan te, te horen van een mede-podcaster. En hij is natuurlijk honderd uh, keer groter dan ons. Uh, maar goed, op zich doet dat er ook niet toe. Maar dat hij dus ook met dat gevoel zat... Dat hij daar van, ook mee worstelde. Dat hij daar ook mee worstelde. Dat, ja. dat herken ik wel heel erg, zeg maar. Maar goed... Om een lang verhaal kort te maken... Um, Gaat het luisteren, als je het leuk vindt. Aflevering 117 van, van Cortex. Uh, een heel leuk verhaal over um, iemand die vertelt waarom Magic the Gathering zo cool is... op een soort nerdy computer science niveau, zeg maar.
1: Nice, vet. Dus dat was de follow-up voor, yep. voor deze week. Oké, okay, cool. Hebben we nog meer follow-up? Volgens mij niet, hè?
0: Ik weet niet of jij nog wat hebt.
1: Ik heb geen follow-up, nee ja. joh. Ik ben vooral al eh, dagen aan het uitkijken in deze aflevering. Ik was, eh, daar was ik oprecht. Hè, meestal wijs jij mij op space dingen. Dat, ja. Zo gaat dat bij ons. We hebben een bepaalde dynamiek. En meestal dan draag jij aan van, oh, Sander, je moet kijken. Volgende week is er, gebeurd. En ja. ik had nu een keer de drop on you. Ja, ja. Ik ja. kwam in de lucht en ik zeg, David, ben je aan het kijken? Ze zijn de... SN20, de Starship, zijn ze nu aan het stacken. En jij was... Je, ik, was jij wist het, het niet. ik was aan het werk. <laughs> heb je hem
0: aangezet? Ja, hè? Ja, tuurlijk heb ik hem aangezet. Ik heb aangezet. Doe ik doe het. gewoon dat was... iPad ernaast uh, uh, aangezet. Ja. Ik
1: weet niet waarom, maar ik vond dat een van die momenten... misschien nog meer dan een hoop van de launches... maar een van die momenten dat ik echt het idee had... dat ik history in the making aan het kijken ja. was. Dat ik echt aan het kijken was... Wat daar... is
0: er gebeurd? Want je hebt wat losse termen... De ooit, SN20. Ja, sorry, ja.
1: ik... Uh, nee. Wat is er gebeurd? Nou, iedereen, hein, luisteraars van ons, die kennen uh, Elon Musk, die kennen SpaceX. Die weten uh, een beetje wat er gaande is in, in Land, Die weten ook dat, uh, dat SpaceX een aantal raketten naast elkaar aan het ontwikkelen. En één uh, serie raketten, zo moet je dat noemen, uh, is eigenlijk de, de, de Starship. Voorheen heette die de BFR, Big Falcon Rocket. Eh? Nee, big, big fucking rocket. Big fucking rocket. Okay. Uh, die is gerebrand. Uh, daar zijn ze al een poos mee bezig. Maar het is eigenlijk de laatste... Uh, het is maand, twee maanden, is het echt in een stroomversnelling gekomen. Ja. En je ziet echt... Uh, nou, dat, dat, dat is gewoon super tof om te volgen. Je ziet dat er eigenlijk momenteel niet zoveel contenders zijn in het maken van grote interstellar raketten. Dus raketten die... Nou. Maar niet interstellar, dat gaat... Maar gewoon nee. raketten die de mogelijkheid hebben om naar de maan te vliegen.
0: Ja. Ja, nou goed, je moet niet vergeten dat uh, China en uh, India en Rusland, die zijn, die zijn echt wel bezig hoor. Alleen, en, en ook, en, en denk, denk, denk ja, ook ja. Aan, aan, en denk ook, dus dat, dat zijn denk ik wat we vanuit het Westen wat mm -hmm. minder meekrijgen. En daarnaast, uh, op, op uh, commercieel vlak, en dat is wel echt nieuw, want mm -hmm. voorheen waren het echt alleen maar regeringen die naar. De ruimte konden. Uh, heb je natuurlijk. hoe heet ze de Electron in Nieuw-Zeeland? In, uh, en uh, ja, toch Virgin Galactic die pas. Uh, niet in space is geweest. <laughs> het zijn geen astronauten. 100 kilometer. Nee, nee. <laughs> en uh, uh, Blue Origin die naast een space Tourism ook. Ik vond uh, de, het wel extreem een, een triest hoor. Oh, ja.
1: dat ze dan beneden kwamen en zowel, Elon, of, uh, zowel uh, uh, Jeff Bezos. als. Uh, hoe heet die andere wappie uh, van uh, andere Virgin wappie. Dat ze nou Wings ja. opgespeld kregen. En dat dat dus niet ja. officiële Wings ik zijn, maar gewoon niet... van hun eigen Precies, bedrijf. Ja. Ik wil het daar verder niet ah. over hebben.
0: Maar ik wil gewoon aangeven dat er gebeurt heel veel. Ja. Los van dat uit de uiteindelijke visie van de Starship programma mm -hmm. wel echt de krachtigste raket ooit wordt. Alhoewel, dat zeg ik wel, ik weet niet in hoeverre het stackt... met uh, uh, ten opzichte van de Space Launch System, SLS, als die ooit gaat vliegen. Ja, uh, dat is de vraag. Nee, volgens mij, maar...
1: ik heb daar wat vergelijkingsvideo's ja. van gekeken. Uh, volgens mij is de Starship krachtiger ja. dan de SLS.
0: Ja. Maar goed, ze hebben compleet andere capabilities. Ja. Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Dus er worden momenteel... er gebeurt wel heel veel. Maar wat zo bijzonder is aan SpaceX is hun tempo en hun manier van werken. En dat is denk ik waar we het een beetje over willen gaan hebben. Want het is eigenlijk gewoon... Agile met raketten.
1: Nou ja, dat, dat, dat is waar, komt, ik, dat is waar komt, ik heen ja. wil. Maar als eerste wil ik nog eens een case maken voor... Uh, ik zou het zo tof vinden en dat is langzaam een beetje aan het gebeuren. Maar als we wel teruggaan naar he, de, de jaren zestig... waarin ruimtevaart echt weer gepopulariseerd is... waarin je, uh, he, je komt op je werk en iedereen heeft het erover. En ja. deze shit matters. Dit is echt belangrijk. En er dus lopen nog zoveel mensen rond die... Ja. Uh, die zich oprecht en, en ik ben ook bang dat uh, de, de, de endeavors van. Je ziet waar dit daar van die multimiljardairs die zichzelf dat dat een beetje kwaad bloed zet. Ja, juist en dat niet bijdraagt aan de. Ik snap het. Want er is zoveel tof en ik wil dus even pitchen. Er zijn momenteel gewoon een aantal kanalen die je kunt volgen. Yeah. Ga nou eens de tijd nemen om gewoon op, uh, uh, op YouTube te kijken of je een keer live kunt kijken naar zo'n gebeurtenis... op het ja. kanaal NASA Spaceflight. Die zenden live uit. Je hoort een aantal enthousiastelingen vertellen over wat er gaande is. Je kijkt drie, vier uur naar een stilstaand beeld... waar niet zoveel gebeurt. En toch is het super awesome. wat ze vertellen je hoe zo'n raket in elkaar zit... waarom het belangrijk is. Ze weten het ja. al. Dat het gewoon, moet je ervaren. Ga dat een keer doen. Ook als je ja. anti-raketten bent, ga dat kijken. <laughs> het is echt amazing. anti Daarnaast heb je, hè, je hebt eigenlijk twee YouTube-kanalen... Die, die ik vrij veel volg, die echt amazing zijn. Dat is Everyday Astronaut. Die maakt gewoon filmpjes van vaak meer dan een uur... waarin hij gewoon echt diep dived in. Maar wel begrijpelijk uh, in, in, in zaken waarin hij uitlegt... hoe vervuilend zijn raketten nou echt. Ja. En dat heeft hij onderzocht. Dat doet hij helemaal uit de doeken. Ik geloof dat het neerkomt op uh, dat van de totale uitstoot... 0,00005 procent... Ja. Uh, Af, af, afkomstig is van alle raketlanceringen wereldwijd, zoiets maakt niet uit. Spoiler, ga dat kijken. Dan heb je Jeff Manley Scott Manley Sco, sc Scott Manley. Ja, nou goed, <laughs> Sander en Namen. Je kent het ondertussen.
0: <laughs> <laughs> er gebeurde echt iets in mijn hoofd van
1: ja. Ja. Scott Manley. Ja. Die uh, nou, Fly Safe. FlySafe, ja. die, die heeft ook echt geweldig materiaal. Ga dat ja. soort kanalen nou gewoon eens een beetje volgen. en Ga er een beetje geïnvesteerd in raken. Ja. En dan zie je hoe, uh, wat, wat een enorme wereld er voor je open gaat. En ook hoe belangrijk het is dat dit allemaal gebeurt. En ja. Daar wil ik ook even een case voor maken. Gewoon de, de
0: popularisatie van, uh, van, en, van, van het... En afgelopen week ben ik dus dankzij jouw appje live gaan kijken naar hoe Starship SN serial number 20...
1: Booster 4
0: omhoog getild werd door de, door de grootste kraan ter wereld... op booster number four. 420. 420, hahaha. Ja. Ha. En uh, Starship is 69,5 meter hoog. Of tenminste, die, die de, slinder, booster of de booster is 69,5. En de ja.
1: Starship, dat, 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 dat is gek, ze noemen het bovenste stukje noemen ze Starship. De hele constructie noemen ze Starship. Ja, ja. En alleen de booster noemen ze dan booster.
0: Het is af en toe met SpaceX van je knippert. En ze zijn opeens veel verder dan ik dacht dat ze waren. Nou, als ze Want de zitten... afgelopen tijd schoten ze dus die, die prototypes de lucht... Ja. om te kijken of ze konden landen. En uh, op een gegeven moment is het gelukt. En ze oké, okay, dit is gelukt. Precies. Uh, we gaan die nog een keer proberen. Gewoon volgende fase.
1: Let's go. En dat is een beetje... Hè, de programmeurs zullen dat herkennen... maar een beetje de, 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 de agile denkwijze. Dus ja, het, het, dat het, moet je het... even uitleggen. Hè, maar agile, dat is uh, een beetje een hype-term... die links en rechts ook wat gekaapt wordt. Maar ja, het is ja, een filosofie precies. waarbij je eigenlijk... Uh, voor softwareontwikkeling waarbij je uh, een aantal regels hebt... en je hebt verschillende agile framework... en daarbinnen heb je dan weer verschillende uh, methodieken. Scrum is de meest bekende, denk ik. Mm -hmm. um, en er zijn gewoon een aantal regels in... hoe je zo snel mogelijk werkende software kunt opleveren. Ja. Uh, en uh, veel vers, het zo snel mogelijk.
0: Maar uiteindelijk komt het neer op uh, korte loopjes maken van... Uh, itereren. Een heel, een heel, itereren, een heel klein product ja. opleveren die net niet werkt... en dan. Itereer je daarop van oh, dan paar, maak je een nieuwe versie. en die wordt precies. steeds. Een paar groter core en concepten en zijn
1: eigenlijk: je, moet, uh, je, je draait sprints. Dus dat zijn korte tijdsbestekken waarin je uh, iets, ja. iets gaat opleveren. En iedere sprint eindigt met een MVP, een minable, viable product. Ja. Zodat je zeker weet dat je niet te veel hebt gedaan. En misschien wat je aan het doen bent is wel helemaal ja. niet waardevol. Dus je wilt niet te veel doen, maar het moet minimaal levensvatbaar zijn. Ja. Dus het, moet, het moet een taak vervullen, het moet iets kunnen. Je hebt een aantal, hè, het is oké okay om te falen, veel vast. Zorg als je faalt dat je snel faalt, zodat je snel
0: ja. uh, informatie opdoet. Nou, dat, soort... dat je ervan leert en dan meteen bij je volgende iteratie van die fout geleerd. Heeft.
1: Precies, want je moet zo snel mogelijk moet ja. je een lerend vermogen hebben. En ja. het moet dus ook een, een, een cultuur creëren waarin het oké okay is om te falen. Nou, Dat gaat bij de SLS ja. volgens mij vooral heel erg mis.
0: Ja, want dat, dat, dat wou ik net zeggen, want tegen... Eigenlijk tegenover agile staat dan die waterfall methode van het elke moertje en boutje of in software elke feature en knopje volledig uitdenken en uittekenen. Uh, je besteedt dan 80% hmm. uh, aan alleen maar designen. En dan het laatste deel ga je dat hele programma dan maken. Of je gaat dat hele, die hele auto of die hele raket dan in één keer maken. Maar wat, wat eigenlijk... En als die dan niet werkt, dan heb je wel echt een probleem. Want je hebt al hm. zoveel tijd in je design gestopt.
1: Als je, als je kijkt naar uh, Agile, wat een van de belangrijke concepten daarin is, is eigenlijk de driehoek van time, scope en budget. Ja. Dus tijd, geld en wat ga je maken. Dus wat, wat ga je maken, wat gaat het kosten en hoe lang gaat het duren? Ja. En klassiek gezien, of nou je kunt eigenlijk maar twee van die pijlers kun je vastzetten. Dus als je zegt, we willen binnen dit tijdsbestek willen we dit gaan maken. Dan weet je niet ja. precies hoeveel het gaat kosten. Je kun je budget niet vastzetten. Als je gaat zeggen, ik wil voor dit budget wil ik binnen deze tijd iets gaan maken. Dan weet je niet precies wat je kunt maken voor dat budget binnen die tijd. En je ziet eigenlijk dat bij Waterval... zet je twee van die poten vast. Dus Waterval is... je gaat van tevoren exact bedenken wat je wilt hebben. Je gaat een requirement vastzetten. Het hele je product uitdenken. Uh, mm -hmm. Uiteindelijk moet dit het worden. Mm -hmm. Dus je scope, wat ga je maken, staat vast. Mm -hmm. je, uh, je tijd staat vast. Je, wil, mm -hmm. je stelt een deadline... en ik wil dit binnen drie jaar opleveren. Ja. Betekent dat je budget... Uh, ja goed, niet vast kan staan. Dus nee. of het gaat heel veel geld kosten... Ja. of het gaat veel langer duren... of het gaat niet opleveren wat het, wat het ja. biedt. Ja. Ja. Je ziet bij Agile... Uh, gaat dat vaak net iets anders. Dan zeggen ze, we zetten de tijd vast. We zetten vaste sprints. Mm. Hè, dus we werken nu toe naar een launch van de uh, uh, serie number 20. En die willen mm. we uh, volgende week woensdag willen we doen. Uh, we zetten het budget vast. We hebben een vaste mm. tijd. We weten hoeveel we werk we daarin gaan verzetten. Dus dit wat ongeveer gaat kosten. En de scope, we weten nog niet precies wat ja. we in die tijd kunnen opleveren. Maar het moet ja. een minimal viable product opleveren. Ja. En als je op die manier werkt, dan kun je dus veel sneller achter elkaar... Precies. Itereren, nieuwe versies van een product opleveren. En dat is precies wat uh, SpaceX, ja. waar ze heel goed in zijn. Ja. je ziet dat dat heel goed werkt. En dat zie je, uh, ja. eigenlijk alle, alle ja. grote softwareproducenten zijn hier goed in. Mm -hmm. Dat is de reden dat die nu zo effectief ja. zijn.
0: Het is misschien wel leuk om, ja, leuk. ik weet niet of leuk het goede woord is... met uh, wat ik wil aandragen, maar als je nu hoe SpaceX te werk gaat... Met, met de Starship program, als je dat legt tegenover... de Space Shuttle program van NASA in, mm -hmm. in de jaren tachtig... In feite is die, die Space Shuttle helemaal ontworpen door ook gedeeltelijk con congress en uh, allerlei requirements. En dat hele ding is gemaakt. En uh, vervolgens komen ze achter uh, signif ja, significante designfouten. Maar eigenlijk was het al te laat om het echt uh, op te lossen. En dat had ook tot gevolg dat, dat er gewoon echt men mensen ja. zijn overleden. Uh, vanwege crashes met dat uh, was die Columbia. Columbia. Ik of zo. Hè? Dat ja. is een van de voorbeelden. Een O-ring, dat ik weet het niet meer exact uit mijn hoofd hoor. Maar dat zijn soort van rubberen ringen die. Waarvan um,
1: bekend was dat die los gingen laten? Nou, uh, die,
0: die, die uh, los konden laten. Die, die uh. bevroren, waardoor ze met de tijd broos werden. En uh, dat had uiteindelijk tot gevolg dat. Uh, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke shuttle, misschien Colombia of Challenger. Challenger. Volgens mij was, de Challenger Challenger in, was het Challenger inderdaad ja. uit mijn hoofd. Challenger die is dus daardoor heist, uh, tijdens uh, het opstijgen, door het falen van een o-ring, is die ontploft. Terwijl ze eigenlijk soort van bekend was dat die o-ringen een probleem waren. Maar het de hele Space Shuttle was al ontworpen. Een ander voorbeeld is de hitteschild van de, van de Space Shuttle. Die was sowieso door, door de vorm van een soort vliegtuig, was die extreem complex. Elke tegel was bijna uniek om die vorm te kunnen maken. Dus uh, hitte-schild
1: is aan de, aan de buik van de Space Shuttle. Ja. is Alle zwarte schildjes die zorgen dat ja. de hitte op het moment dat je terugvliegt... Uh, zorgt dat die niet in je shuttle komt. Dat je die hitte de baas ja. kunt en dat zijn tegels. Ja, dus dat ja. is dat,
0: tegen de wrijving, tegen de atmosfeer... als je terugkomt op aarde, dat je dat overleeft. Zeg maar. En daar is dus toen ook een, uh, een ramp mee gebeurd... dat er uh, bij het opstijgen een aantal van die tegels beschadigd waren geraakt. Waardoor ze uh, bij het terugkeren naar de aarde eigenlijk opgebrand zijn in de, in de dampkring. En,
1: dat was de Columbia.
0: Ja, en waar dat door kwam. Die tegels die raakten beschadigd bij het opstijgen, omdat de shuttle met zijn buik tegen de booster aanzat. En er konden soort van deeltjes van de booster en zo. die konden naar beneden vallen en zo. En die raakten de tegels. Dus het was achteraf gezien veel logischer eigenlijk om de shuttle met zijn rug. Tegen de, de, tegen de booster aan te plakken. Zodat de, de, de hitteschild naar buiten uh, gekeerd was. En dus minder kans was voor uh, rondvliegend puin eigenlijk tijdens de lancering. Om tegen de hitteschild aan te knallen. En dat zijn van die dingen waar je achteraf achter komt. En wanneer je het hele ding al ontworpen hebt. Dat het dan eigenlijk nog te laat is om voor dat soort oversights te corrigeren. En wat je nu ziet dus met SpaceX. Die zijn gewoon hele soort van minimal viable product uh, raketten aan het maken... om achter deze issues te komen, wat je pas weet als je gaat vliegen.
1: Ik, ik vond het ook wel mooi. Hè? Je hebt nu zo een soort videoserie, ook een aanrader ja. van uh, Everyday Astronaut... Uh, waarin die in eigenlijk drie filmpjes van een uur door Elon Musk... door de faciliteit gelopen wordt bij... Zo, uh, so, zo, so,
0: so, even, even interjection. Wat een bizarre tijd dat gewoon een YouTuber door de CEO van SpaceX gewoon over het terrein wordt gelopen en uh, door een tent van, dat, dat zelfs een YouTuber gescript, zegt van yeah. oh shit je zag een hele rij met allemaal motoren. oh dit mag ik niet filmen uh, Elon zegt van ah joh I don't care als je dit wil kopiëren doe je best en yeah. <laughs> dat yeah. soort denk je van wow dat binnen binnen na zijn government programs zou dat echt nooit kunnen dit en dat is zo vet ja, nou, hij Uniek, weet toch, we ja.
1: itereren hierop. Dus de versie die je hier ziet, is over twee weken is die anders. Ja, is die exact. nieuwer, is die beter, is die ja. niemand kan ons bijhouden, want wij gaan zo snel. Dus ja. uh, prima, kopieer het maar, we don't ja. care.
0: Ja. Ja. Precies, en dan even een voorbeeld van um, de Space Shuttle, die dus helemaal soort van uitgedacht was. En dat je hmm. achteraf achter problemen komt. Als je dan kijkt naar, naar SpaceX, die schiet dan een uh, Starship tien kilometer de lucht in en dan kijken of ze kunnen landen. Nou, die, die mist dan en die ontploft. En dan kwamen ze erachter van... Oh, de header tanks die hadden te weinig druk. Dat is een designprobleem. We hebben nog niet direct een oplossing... maar een tussenoplossing is daar helium in spuiten... zodat er meer druk is in de tank. is niet het uiteindelijke oplossing. Maar dan kunnen we in ieder geval testen... of het concept van landen werkt. Dat soort denkwijzes... is, echt het is... eigenlijk best wel een unicum binnen deze industrie. En het is ja, het, zo Het is ook inspirerend. wel mooi om te
1: zien hè? dat uh, mensen die... Die het niet direct snappen, die niet bekend zijn met deze manier van ontwikkelen, daar daar het. Van nou, he, NASA die is van alles aan het bouwen, aan de andere kant zie ik die ja. die clowns van SpaceX, die zijn ja. maar dingen in de lucht aan het schieten en het ontploft constant. Ja. We zijn niet mee bezig. Ja. Terwijl ja, en dan staan we er weer ergens op de NOS een kop van SpaceX laten raket exploderen. Ja. En ineens weer, is
0: weer een SpaceX een half jaar later voor, hebben die
1: gasten een werkend model, terwijl de ja. SLS heeft in de tussentijd niks gepresteerd. Ja goed, en dat ja. uh, dat, ja, dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja zeker.
1: Maar het is misschien wel leuk om even... Hè, want in die, die filmpjes die we net al een aantal keer gepitcht hebben... van Everyday Astronaut, daar zit een heel leuk stukje dat ik even wil uitlichten... en dat is namelijk... daarin uh, vertelt Elon Musk ook zijn design philosophy... Oftewel, hè, of engineering philosophy. Dus als ja, je als engineer... Vijf, vijf stappen, ja. Ga je iets bouwen. Wat moeten dan de stappen zijn die je volgt... om tot een succesvol product te komen? En die vond ja. ik echt heel tof ja. bedacht. Ik weet niet of hij het aan de top of het daar bedenkt... of dat hij... Het zou echt zijn...
0: zomaar kunnen, maar ja, geen idee...
1: En dat, nou, dat is echt wel een, een, een toffe filosofie, die ik op zich persoonlijk ook wel meer zou willen, willen aanhangen. Of zo. Ik zie helemaal voor me: je hebt nu heel die, 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 die vibe van uh, al die edge-out denkwijzen, en die worden overal verkocht, en dan kun je trainingen ja. involgen volgen. En, je krijgt
0: de Elon-methode.
1: Uh, hoe vet is het als jij nu gewoon een product gaat ontwikkelen... en je gaat zeggen, ik, ik heb gamification gemaakt... van uh, het leren uh, agile ontwikkelen aan de hand van SpaceX-materialen. Ja. Dus hè, wij, wij zijn met z'n allen zijn we een, 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 een team die gaat raketten bouwen... en we gaan itereren en dat gaan we doen... aan de hand van hoe dat toen ja. met SpaceX ook is gegaan. Ja. Volgens mij kun je daar zoveel uit leren... als je dat proces een beetje volgt, dat terzijde. Ja. De, de,
0: de vijf stappen, even precies. heel kort.
1: Zullen ze eerst gewoon eens even alle ja. vijf doorlopen? De eerste is... Make the requirements less dumb. Dat is wel heerlijke zin. <laughs> precies. Dus maak de, uh, de requirements Nederlands woord ja, maak je, de je vereisten. vereisten ja. Precies. Je ja. je, je gebruikers wensen of je ja. maakt die minder dom. Ja. Try very hard to delete the part or process. Dus ja. je moet constant bezig zijn om alles wat je bedacht hebt ook weer eraf te halen, weg te ja. halen.
0: Gewoon weg te snijden. Precies. Ja. Hij zegt wat hij in die interview uiteindelijk zegt is als je niet 10% van de tijd nieuwe dingen aan het introduceren bent in je design, dan betekent het dat je te weinig weg aan het halen bent.
1: Dus dat is twee. Drie is simplify en optimize the design. Dus maak het ja. constant ook. Simpeler en optimaliseer het. Ja.
0: Maar vooral optimaliseer. En dat is interessant dat dat pas, pas de derde stap is. Vier,
1: accelerate cycle time. Dus ja. die cycles waar we het net over hadden, die korte sprints of die korte iteraties, versnel die.
0: Nadat je de eerste drie hebt, want precies. dat is wel belangrijk, dat je deze volg, volgens Ilan deze volgorde aanhoudt. De volgorde is je heel moet, belangrijk. Je ja. moet pas sneller gaan als je je requirements minder dom hebt gemaakt, je genoeg hebt weggesneden en geoptimaliseerd precies. hebt. Want als je dat niet doet en je gaat sneller, dan uh, kan het ook zijn dat je een dom, ont, dom ontwerp, sneller aan het maken. Maar je
1: bent nu toch de stap al aan het toelichten. Ja. Ik dacht, we lopen ze eerst ja. alle vijf door. Ja. True, true, true. De laatste stap is automate. Automatiseren. Dus als je bezig bent, dus Elon Musk is nu bezig met zijn SpaceX, en die is als eerste stap, op het moment dat ze zo'n lancering hebben gedaan, ze hebben daaruit geleerd, ze gaan een nieuw raket design gaan ze maken, en dan gaan ze eerst heel erg proberen om de requirements, de vereisten ja. aan die raket, minder dom te maken. Dus ze gaan constant kijken, oké, okay, wie wil nou wat hebben van die raket, welke afdelingen hebben we, ja. en wat verwacht zij van die raket? En
0: waarom doen we dit? En allemaal? waarom
1: ja. verwacht ze dit van die raket? Ja. En wat hij zegt, is de meest uh, de, de moeilijkste requirements om te schrappen, of de domste requirements zijn die van slimme mensen. Nou, ja. Omdat die niet in twijfel worden getrokken, als een heel slim ja, iemand precies, zegt. Van, nou, eigenlijk,
0: eigenlijk, het is niet zozeer dat slimme mensen domme requirements aandragen, maar dat, dat uh, um, hij de, echt... de requirements van slimme mensen te snel worden aangenomen. Hij zegt
1: eigenlijk bij definitie zijn de vereisten zijn dom. Punt. Ja,
0: want iedereen maakt fouten. En, precies. De vereisten zijn dom. Mens. Punt.
1: Ja. En uh, vooral de vereisten van slimme mensen zijn niet extra dom, maar die worden wel veel sneller als waar aangenomen. Juist, precies. Daar gaat het Ze zijn extra gevaarlijk. Ja. Dus trek die extra in twijfel. Ja. Dus dat is wel leuk. Dus als je iemand ja. ooit spreekt, trek alles wat hij zegt, trek ja. het in twijfel. Hij waardeert het.
0: Het komt toch weer, circuitje gaat weer rond. Het is weer Socrates. Ja. Het is gewoon. Ja. Niemand weet iets. Ik weet iedereen niets. is dom, ja. ik ben ook dom. Ik laten, weet één laten ding. We dat ik dat we elkaar gewoon weet. bevragen, zeg maar. Ja. Nou, vervolgens ja. als je
1: dat gedaan hebt, dus je hebt echt iedereen tegen je in het harnas gewerkt, want je hebt overal tegen alles en ja. iedereen gezegd: nou, dit is misschien wel een beetje dom, waarom is dit niet dom? Ja. Leg het mis uit. Ja dan ga je heel hard je best doen om... Uh, dan kan je gaan schrappen. Gaan even. schrappen. Oké, okay, ja. we hebben al deze componenten bedacht. Dit moet er allemaal op zitten. Ja. Waarom moet dit er eigenlijk allemaal op zitten? Ja.
0: Heel leuk voorbeeld hiervan. Uh, in de praktijk binnen SpaceX. Dus ja. Bij de Falcon 9. Dan heb je die grid fins aan de zijkant. En die... Uh, de, dus dat zijn, ja, dat zijn een soort van... die de kleine vinnetjes. Die finnetjes ja. zeg maar, die klappen uit. En die zijn dan om de, de raket te sturen... wanneer die terugvalt naar de aarde. En die klappen... Die zijn ingeklapt en wanneer je gaat landen, klappen ze uit. En dan soort van als leek denk ik wel, ja... Het is ook een aantal was, keer gebeurd, hè? Dat, dat is, ze,
1: dat ze een, een rot, rapid, unplanned... Uh, uh, destruction. Destruction yeah. hadden, omdat die pootjes niet lekker gingen.
0: Nee, maar ik heb het nu niet over de pootjes. Oh, ik okay, heb het ja. over, de, die over ja, de... aan de, de vins, bovenkant echt. die Die vinnitjes, oh, ja, precies, ja, die stuurvinnetjes. Uh, ja, ja, precies. En die, het, op zich als leek, klinkt het heel logisch van... Uh, je hebt ze alleen nodig tijdens het landen... En als je opstijgt is het gek dat je van die grote wafels hebt die uit, uh, uitsteken. Dat je alles doet er aerodynamisch. Dat kan, aerodynamisch zijn. kan dat niet goed zijn. En dat werkt ook soort van... Het uh, is best wel ingewikkeld ook met hydrauliek zeg maar, om die dingen uit te klappen. en zo. Uh. super complicated. Nu met Starship hebben ze voor de boosters hebben ze ook die grid fins. Alleen dan nog een tikkeltje groter en zwaarder, zeg maar. Dus het wordt alleen maar complexer. En uh, hebben ze toch de vraag gesteld van waarom klappen we die eigenlijk in en weer uit? Hebben ze computermodellen gedraaid en die finnen, die, dat is een soort raster, ze gaat ook lucht doorheen. En toen kwamen ze erachter dat als je die vinnen tijdens het opstijgen, als die gewoon parallel staat met de luchtstroom waar je omhoog gaat, hebben die nauwelijks tot geen effect op, op jouw uh, effectiviteit om tot orbit te komen. Dus, je requirement is bullshit, delete al die hele hydrauliek. En laat die vinden gewoon staan. Het enige wat ze hoeven te doen, is soort van te draaien om hun as. En daar gebruiken ze trouwens een uh, Tesla Model 3 uh, -voor. elektromotoren ja. voor. Het is super genius, zeg maar, uiteindelijk om gewoon zo op deze manier te optimaliseren. Hij, hij vertelde
1: ook een voorbeeld hè, dat ze bij de, de, de Tesla op een gegeven moment hebben ze de, de batterij onderin liggen. Eh, oh ja, en ze hadden een soort. Ja. Uh, ja, een, een soort schild tussen de batterij en de onderplaat. Ja. En uh, nou, daar waren ze al heel lang mee bezig en dat is ook...
0: Ja, want het was de bottleneck in de robotfabriek binnen Tesla. Precies. van uh, De, 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 hele de lijn daarvan liep, liep los, geloof ik. Uh. Nee, niet dat per se, maar het was gewoon... Uh, je wil natuurlijk gewoon een flow hebben in je fabriek van begin tot eind. Mm -hmm. En dat bestaat uit stapjes, uh, geautomatiseerde stapjes. En dat stapje om die... Uh, die uh, wafels aan elkaar te lijmen en, en tussen de batterij en de onderplaten plaatsen dat was gewoon te langzaam waardoor je output gewoon omlaag ging Precies. Dat, dus oh, het ging daar de bottleneck dus het ging ja. daar gewoon bottlenecken ja. en daar is dus dus heel, heel lang veel mee veel bezig geweest doen. en heel
1: ja. erg naar gekeken en ja die
0: robotarm sneller maken en en uh, in plaats van heel veel lijm, paar klodders lijm en dat soort dingen. Maar het, ging het die achteraf ging
1: in. die eens vragen aan de gasten van, uh, van de, de, de fire safety. Van waarom zit dit eigenlijk daar? Ja. En die zeiden, ah, dat zit daar omdat we willen de geluidsreductie voor de bereider. Willen ja, we, tegen hè, trillingen. Zeg maar, dat we minder ja. trillingen hebben. Ja. Oh, oké, okay. dan was hij enigszins verbaasd over. want hij dacht, nou, dat zouden vast voor safety headers zitten. Maar ja. goed, oké. Okay. Ja. Dus die gaan praten met die gasten van de geluidsisolatie. Ja, ja, ja. en Akoestiek. En die wisten eigenlijk nergens van. Die zeiden, nou, dat zit er niet. Uh, voor het geluid? Nee, dat zit, dat zit er voor fire safety. Ja. Dat, hè? En toen zijn ze het gaan uitmeten en toen bleek dat het eigenlijk het hele onderdeel gewoon
0: niks deed. Ja. Dus hebben ze dat geschrapt. Ja. En dat was dus een voorbeeld van hem dat hij zijn filosofie, dus wat hij toen waarschijnlijk nog niet had, ja. in de verkeerde volgorde deed. Hij ging eerst automatiseren, daarna optimaliseren. En daarna pas de requirements in ja. de vragen.
1: En vervolgens gaan ze dan hè, dus simplify and optimize the design. Dus dan ga je het design uh, optimizen, ga je het slimmer maken. En de reden dat je dus eerst alles hebt geschrapt... is omdat je kost wat kost wil voorkomen. Dat je, dat je oplossingen gaat bedenken voor dingen ja. die er nooit hadden moeten zijn. Exact. Daar dat je drupjes lijm uit, ja. gaat bedenken voor een onderplaat... die er überhaupt niet had hoeven zitten. Ja. Genius.
0: Ja, en zo logisch. En, nou ja, maar, ja,
1: en ook niet. Het is, veel, het is ook voor je gevoel ook heel logisch. Als Je, je hebt iets bedacht, dit gaan we maken. Uh, je hebt gezien dat ergens een plaat moet... dat je gewoon gelijk aan de geslag gaat om dat te optimaliseren. Ja. Je wilt gelijk de optimalisatieslag ja. maken.
0: Ik dat schiet me trouwens ineens te binnen inderdaad. En dat vond ik ook... Uh, en misschien moeten we daar uh, dit onderwerp op sluiten. Uh, want jij haalt dus net aan... Van, uh, dat je als mens de drang hebt... wanneer er een probleem is. Dus bijvoorbeeld met die plaat, die, die bottleneck, de mm -hmm. fabriek. Ik ga dat probleem oplossen en zo. En uh, toen haalde Elan best wel een mooi voorbeeld van dat. dat de mens in feite door het educatiesysteem. soort van zo is opgevoed. Dat Om... je dus op school. krijg je opdrachten of problemen eigenlijk. die je moet oplossen. Punt. Wat niet acceptabel is op school. is dat je de leraar vraagt: van. ja, maar waarom moet ik dit probleem oplossen? Of dat je. Accept dat authority. Je, ja. ja, dus dat je je krijgt een opdracht en dat moet je probleem en moet je oplossen. En Elans punt daarmee is dat. dat dat hij zegt dat we daarmee soort van geconditioneerd zijn... om eigenlijk heel braaf, wanneer er een probleem op ons pad komt... Uh, meteen in de oplossingsmodus en optimaliseermodus te schieten... zonder eerst dat probleem te bevragen... van waarom is het probleem er überhaupt... Ja. en kunnen we dit probleem niet gewoon deleten? Dus door het gewoon niet, dit hele ding niet te doen... dan hoef ik het probleem ook niet op te lossen. Zeg maar. dat, vanuit een design-oogpunt is
1: dat gewoon heel vet. Is dat, ja, eens. Ja. ja. Nou, dan ga je vervolgens ga je accelereren. Dus ga je versnellen. Dat zie je, daar zijn ze nu heel erg mee bezig. Hè. Dus ze zijn echt de snelheid van die cycles. En achter elkaar zijn ze die raketten aan het bouwen. En je ziet in die tour zie je wel vier, vijf verschillende nosecones ja. staan. Dus dat staan onderdelen voor echt tal van raketten. En je gaat uh, automatiseren. Dus je gaat ja. proberen zoveel mogelijk van de stappen die je aan het nemen bent... automatisch te laten verlopen. Ja. De designfilosofie van Elon Musk, de engineeringfilosofie. Ja. Best wel interessant om eens uh, bij na te denken... Ga nou volgende keer als jij een, uh, een oplossing aan het maken bent, ga het eens proberen op deze manier aan te vliegen. Ik ben, ben best wel benieuwd. Make your uh, requirements less dumb. Precies. <laughs>
0: het is He? gewoon ja. lekker ook om. om het, 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 het is wel een soort van tegeltjesfilosofie of zo. Omdat Ik zou er wel zo, een shirt omdat het van het zo precies, Omdat ja. het zo lekker precies omdat het is zo lekker bekt. het zegt een zin die je op een shirt zet, maar op zich is het ook wel cool of zo. <laughs> Hadden we
1: uh, nou, zullen we het onderwerp Space hier laten. Hè? Dus ja, we hebben het gehad over dat we Space moet, moet gepopulariseerd worden. En nou goed, top. Dan gaan we het hier, uh, hier houden.
0: Dat is weer even een uh, onderwerp waar we enthousiast over waren.
1: Ja, <laughs> nou, dan hebben we een, uh, een tweede onderwerp dat we op een iets aparte manier gaan aanvliegen. We gaan twee onderwerpen combineren. En dat is eigenlijk aan de ene kant het gegeven dat Apple heeft aangegeven dat ze. We gaan beginnen met het bekijken van de hash. Nou, ik moet het heel even kort uitleggen. Ja, mensen die het niet snappen, dan... ja. Apple heeft gezegd dat zij gaan een in de strijd tegen kinderpornografie door beetje uh, alle icloud een kopieën. Dus als een van een iPhone kun je ervoor kiezen dat jouw iPhone gebackupt wordt naar iCloud. Dat kun je overigens ook uitzetten. Dus het is een opt-in-systeem. Of opt-out-systeem. Dat ze die uh, backups, een beetje een Iedere foto die is uh, cryptografisch om te zetten naar een hash. Dat is een numerieke waarde die uniek is en alleen voor die foto geldt. Hm. Wat ze nu willen gaan doen. Ze willen voor alle bekende kinderporno beelden. Die willen ze uh, cryptografisch als hash berekenen. En vergelijken met de hashes die ze binnenkrijgen in hun iCloud uh, backups. Om zo uh, hè, bekend pornografisch materiaal te flaggen en door te geven aan autoriteiten. Mm. Dus dat is één. Daarnaast hebben ze ook nog het plan om, uh, ik geloof, tekstberichten en uh, iMessage iMessage berichten uh, mm. te, te gaan analyseren. En een soort kinderbeschermingsprogramma op te zetten waarbij je als ouder kunt aangeven dat je uh, een seintje wilt krijgen op het moment dat jouw kind engaged nou, is volle... in...
0: Nou, uh... Ik weet, ik weet er nog te weinig van af, maar wat mm -hmm. ik ervan begreep is dat dat tweede, want het zijn in feite twee aankondigingen. Hè? Ja. Dus dat eerste wat je inderdaad uitlegde met uh, het, eigenlijk het scannen van uh, iCloud-backups uh, op uh, kinderporno. Mm -hmm. En de tweede wat ze hebben aangekondigd is dus eigenlijk het screenen van iMessage berichten richting minderjarigen. En dat is dan volgens mij tot 12 jaar. Mm -hmm. En dat ze dus eventueel bijvoorbeeld. Pornografisch materiaal kunnen herkennen en dat dan um, eigenlijk censureren. Dus het is eigenlijk een censuurfilter op iMessage berichten richting uh, minderjarigen. Dat is wat ik ervan begreep. Dus ja, check, check het, dubbelcheck het. Voor nee, zelf, ja, ik, maar, ik heb uh, hem hier voor me staan. Encrypted
1: messages for sexually explicit content as a child safety measure, which also alarmed privacy advocates. Dus dat, dat is heel kort ja. door de bocht uh, wat ze gaan doen. Ja. Daar vinden allerlei mensen vinden wat van. Ik ja. las dat en ik vond er, er ook gelijk wat van. Ja. Ik heb heel erg geprobeerd om... Hey, jij hebt een tijdje geleden die, die Socrates filosofie aan mij uitgelegd. Waarbij mm -hmm. vertelt, nou, je vertelt, je, probeer je ideeën voor je te houden... en neem het standpunt in. Ik weet dat ik niets weet, dus mm -hmm. ik wil met iemand in gesprek komen... en ik wil het er gewoon over hebben. Mm -hmm. en ik sta voor alles open. Mm -hmm. Dus ik heb echt geprobeerd om hier nog geen standpunt over in te nemen. Ondanks dat ik er wel allemaal
0: gedachten over heb. Ja, je hebt wel gewoon... En dat is hartstikke Precies. normaal natuurlijk. Je hebt gewoon een soort... En maar moraal, de, de, een een moraal kompas. Wat de ik als eerste werkt,
1: wil ja. doen. Want ik vind het persoonlijk onmogelijk om het over zo'n probleem te hebben op het moment dat je uh, daar het label kinderporno aan hangt. Hmm. Omdat je kunt er niet meer tegen zijn, want dan ben je voor uh, het, het verspreiden van dat soort materiaal.
0: Ja, misschien om, om jouw punt nog extra te verduidelijken: kindermisbruik is zo obviously slecht, op het, op het spectrum van tussen goed en kwaad... waar heel veel grijs in zit, is kindermisbruik overduidelijk, vreselijk. Uh, en dan, waar we dan bang voor zijn, is dat, dat wanneer je dus dit soort uh, morele... ethische dingen probeert uh, te bevragen, omtrent de keuze die Apple nu doet... Uh, dan wil je niet het risico lopen dat er misverstand ontstaat over, over, over wat je... Ja, precies je dat.
1: En ik vind ook, je kunt het er bijna niet meer over hebben. Omdat er zo'n Het speelt zo in op een soort primal fear. Ja. Uh, dat, dat, dat hijjakt zo erg bepaalde gebieden in je hersenen... dat mensen daar ook niet meer uh, ja. logisch redeneren ja. Ja. Op, op kunnen maar, redeneren. Dan
0: wil ik gelijk daarop doorgaan. Want uh, op zich is het interessant dat wij beide op meteen... Uh, voorzichtig zijn. En ik had persoonlijk... Uh, want we, we spraken elkaar vanmiddag telefonisch... en ik, ik wist van, van, van dit onderwerp... Uh, niet dat het uh, omtrent de zeepkast... maar meer gewoon in het algemeen. En toen dacht ik al meteen van... ja, dit is wel iets waar ik het met Sander over wil hebben... maar niet per se willen opnemen. Maar als je naar de buitenwereld kijkt... zijn er overduidelijk twee kampen. En daarin is de ene kamp... bijvoorbeeld organisaties die bijvoorbeeld... Uh, Strijden voor de bescherming van kinderen en dat ja, soort dingen. Save dat soort the Children en zo, dat soort ja. dingen. Die juichen het toe. En uh, meer civiele organisaties, of hoe moet je het zeggen, privacy-georiënteerde uh, organisaties, die zijn fel tegen. Want die zien een soort van weer de backdoor en de, en de floodgates die straks opengaan van mass surveillance. Van uh, nu scan je op foto's van. Uh, ah, die is
1: in de Scope Creep. Je gebruikt ja. het nu hiervoor. Hoe uh, uh, we weten we dat jij over, over een paar jaar niet door China de opdracht krijgt precies. om op andere, ja. op andere materiaal te scannen of op ander materiaal te scannen. En daaraan. Aan, he, de, je, je hebt de techniek in huis, dus het kan.
0: Ja, precies. Dus wat ik eigenlijk hiermee even probeer te zeggen, is van los dat wij heel voorzichtig zijn, herken ik wel dat er in het openbaar debat dat privacyorganisaties helemaal niet bang zijn om hun vingers aan te branden. Die zeggen gewoon, nee, ik ben hier gewoon fel op tegen. Dit is een inbreuk op privacy. En ja. we zijn heel bang dat als dit in slechte handen ook valt... dat bijvoorbeeld uh, uh, regeringen die wat, wat minder het wat minder met privacy hebben... Mm -hmm dat die uh, misbruik kunnen maken. Nou, laten we systeem.
1: voor de sake of the argument... Hè, want we gaan het er zo wel even over hebben... laten we uh, zeggen dat we de casus iets omdraaien... en dat we er gewoon van maken... dat Apple scant op foto's waarop wapens te zien zijn... Mm -hmm. Ja, dus,
0: het maakt het wel makkelijker. Ja.
1: Vind ik zelf ook prettig om het er dan over te hebben. Dus los van alle redenering die erachter zit, laten we dat voor nu doen. Dan kunnen we een heldere, uh, dan, dan, dat praat ze mij ook makkelijker. Dus laten we zeggen, uh, Apple scant op foto's die wapens uh, bevatten. bevatten mm. hè, en, en dat kunnen ze herkennen op een mm. of andere manier. Wat, 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 wat zouden we daar dan moeten vinden? Laten we dat, hè? Dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant wou we dat dan afzetten tegen een, een boek... waar jij onlangs in begonnen bent. Hmm. En dat is het boek, uh, ik heb me hier ergens liggen... Frictie van Mirjam Ras, R-A-S-C-H. Uh, uh, frictie, ondertitel ethiek in tijden van dataisme. Ja. Uh, en het, het, het deed jou hier wat aan denken. Jij zag gelijk de brug uh, hmm. omdat waar het boek op ingaat. Je hebt hem nog niet uit, je bent nu op uh, nou, is ben het een op, kwart. Ja, zoiets, ja. Um, maar waar het boek op ingaat is dat vooral technologie constant bezig is met het zoeken van oplossingen voor problemen, terwijl dat misschien niet altijd gewenst is. Doe ik, doe ik het boek dan recht aan?
0: Ja, ten eerste geen idee of je het boek uh, daar uh, recht aan doet, want ik, voor mijn gevoel zit ik nog in de intro. Ik zit inderdaad op een kwart. En, uh, dus ik kan alleen maar zeggen wat, um, wat mijn gevoel op dit moment is uh, mm -hmm. over het boek en toen wij vanmiddag met elkaar spraken... en jij wierp op dat je het toch hierover wil hebben... Uh, schoot me ineens te binnen van... ja, maar wacht, ik ben dit boek aan het lezen. En dat raakte toch wel. Want de titel Frictie... wat ik er tot nu toe van begrijp... wat Mirjam probeert te opperen... is dat ethiek en moraliteit... bestaat ergens... dankzij Frictie. En ik zal maar even zeggen... de Silicon Valley filosofie... en de, de technologie filosofie... is eigenlijk is juist anti-frictie. Alle, Alle frictie uh, moet weggenomen eigenlijk, worden. De designers van Facebook, YouTube, Apple, uh, Amazon... die zijn continu bezig om frictie weg te halen. Hoe kan, ik, hoe kan ik ervoor zorgen dat een consument... makkelijker producten kan vinden op de Amazon uh, webshop? Hoe kan ik ervoor zorgen dat...
1: Het constant uh, ontzorgen, constant... Uh, die frictie, frictie
0: uh, wegnemen... Dat is wat, wat de huidige technologiefilosofie eigenlijk is, op een bepaald niveau. Dus een iPhone ontlokken. Eerst moest je vier, uh, sliden en vier codes intikken. Daarna moest je je duim op je, op je homebutton houden. Nu heb ik een, een Apple Watch uh, op mijn pols. En wanneer ik een mondkapje heb, dan ontlokt hij alsnog. Want uh, hij herkent me via mijn Apple Watch. Zeg maar. Dus dat is een, een soort van lijn richting frictieloosheid. En dat is een soort van obsessie uiteindelijk uh, um, uh, richting technologie, uh, van, van technologie ja. uiteindelijk.
1: Technocraten, um, en het, uh, het ja. is bijna een religie om constant, constant optimaliseren. Exact, de... en
0: um, dus een van de voorbeelden wat zij oppert is dat het, het, het is bijna een soort plicht van technologie om problemen proberen op te lossen. Het wordt dan het solutionisme genoemd, zeg maar altijd, altijd tot, alles tot, willen oplossen. Tot ja. het punt van problemen oplossen die er eigenlijk ineens waren. De, de, de video. Uh, Deurbel bijvoorbeeld. Ja, oh, ja. precies. Ja. Ja. En wat ik. Um, en de, en dus dat is de technologiekant. De, de frictieloos design. Ga je naar de andere kant. ethiek en moraliteit. Dan kom je dus eigenlijk op het, op het, op het snijvlak. frictie van, van uh, onzekerheid. Dat we dus. dat er vragen zijn in het leven. waar we eigenlijk waar we zoekende zijn naar antwoorden... van wat is nou goed in bepaalde situaties? En dan krijg je allerlei filosofische gedachte-experimenten... als in de, de trolley-problem van ik heb een... Hou je de hendel uh, Ik heb, een, ik over, heb een, ja. een, een hendel bij een spoor en het, een trein kan links en rechts af. En, uh, of hij raakt uh, drie mensen die ik ken mensen, of twintig mensen die ik niet ken. Dat, ja. dat soort dingen. En dat zijn van die gedachte-experimenten die jou in een positie plaatsen... van dat je in een staat van onzekerheid komt. Je weet het niet. En dat is wat zij dan beschrijft als, als eigenlijk de bron van ethiek en, en moraliteit. En dat staat eigenlijk haaks op wat technologie probeert. De technologie probeert soort van de wereld op te lossen. En dan is soort van de, de, een van de boodschappen die ik nu uit het boek haal... is dat zij be, dan oppert van... stel dat de technologie zou lukken om alle problemen in de wereld op te lossen... dan is er geen wereld meer, dan is er geen... geen dan verliest de, de betekenis van wat het is om mens te zijn, zeg maar, verdwijnt dan, zeg maar. Want dan. En dan kom je dus nu op een heel vaag uh, filosofisch uh, gedeelte. Wat jij ja. eigenlijk
1: zegt, hè, de mens heeft grijs gebied nodig... om überhaupt moraliteit te kunnen duiden. Want op het moment dat er niet grijs gebieden zijn, dan is het alleen goed en fout. Uh, en dan zul je altijd overduidelijk voor het goede kiezen... en dan bestaat moraliteit aan zich dus niet. Ying en yang, uh, mm -hmm. uh, there's no good without the evil... Ja. Uh, daarnaast heeft de mens ook uh, onzekerheid en frictie nodig. Want op het moment dat je alle frictie wegneemt... Ja, dan, dan is er voor ons als mens ook geen uitdaging meer. Dan kun je in een stoel gaan zitten voor je uit gaan staren. En het, 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 alles wordt voor je besloten, alles wordt voor je gedaan. Er is geen reden meer om iets te ondernemen. Alles is opgelost, uitgespeeld... Klaar? Dus alsof je een game hebt uitgespeeld... en dan vervolgens ga je in de game zelf rondlopen... en er is eigenlijk niks meer te halen?
0: Ja, bijvoorbeeld als ik nou even een passage pak uit het boek... Hè, van, uh, dan uh, is er een, uh, een neurowetenschapper, Poppy Crum uh, die heeft misschien zo'n essay... Technology That Knows What You're Feeling... Uh, geschreven, die, die, ze spreekt dan over een, over een fictief te, uh, fictieve technologie... maar wat misschien de realiteit zou kunnen worden... dat jouw pupillen, zeg maar hoe, hoe die bewegen... al verraden wat jij... Zou willen, zeg maar. Ja. Dat, dat is wat technologie dan pretendeert. En dan stelt Crum de vraag of, of die oppert dan... Um, van, ja, met die technologie uh, zou automatisch alle communicatieproblemen... en keuzestress uh, opgelost worden. Maar er is wel een voorwaarde. We moeten het oké okay vinden om een deel van onze handelingsvrijheid... Uh, agency, tussen haakjes, uh, te verliezen. Maar als we onze vrijheid inbinden met het oog op wat er komen gaat... Krimpen de mogelijkheden voor die toekomst dan niet direct mee? Geven we onze vrijheid hier en nu dan niet op... om deel te nemen aan de toekomstdroom van een ander? En uh, um, ja, je zei voor de aflevering wel iets moois. Van, ja, uiteindelijk zijn er allerlei algoritmes... die jouw brein proberen te hijacken en, uh, en dan raak ik een soort van verslaafd aan bepaalde dingen doen. Mm -hmm. Is dat dan nog wel, heeft het algoritme dan wel correct voorspeld wat jij wil? En heeft hij jou niet gewoon gehijacked? Nou, dan...
1: je, precies. Daar heb ik misschien wat... en ja, Nogmaals, jij boekt niet uit, dus misschien is dat ja, helemaal niet wat ja. schrijvers bedoelt. Maar ik ben het niet helemaal eens met de manier waarop dit nu geschetst wordt. Dat ja. op het moment dat je... Uh, uh, ja, hoe zeggen ze dat? Op het moment dat je geen keuzevrijheid hebt of, of dat je uh, geen frictie hebt bij het kiezen van... van, van, van waar ik, moest aan, waar ja. ik aan moest denken gelijk was de casus, die we een tijdje geleden besproken, waarbij een YouTube-engineer aangaf, die was weggegaan bij YouTube omdat hij gewoon merkte, dit algoritme wordt te sterk. Hij merkte bij zichzelf, ik ben naar YouTube aan het kijken en ik krijg filmpjes voorgeschoteld van landende vliegtuigen, terwijl ik niet eens wist dat ik daar... Interesse in had, ben ik constant die filmpjes aan het kijken, omdat het algoritme mij beter kent dan dat ik mezelf ken. Dat is eigenlijk de, de, de uitwerking, volgens mij, van, de, van de scenario, of het scenario dat zij schetst. Dus op het moment dat we uh, complete keuzevrijheid hebben, uh, dan. dan uh, ja, dat heeft geen zin meer. Volgens mij is dat niet helemaal waar. Want is dat dan. De ultieme oplossing, is dat ook wat je daadwerkelijk wilt op dat moment? Of is dit gewoon een soort AI die jouw primitieve brein heeft, uh, heeft gekaapt... Uh, en precies dat plekje heeft gevonden ja. waarmee die endorfine kan aanmaken... om jou in een constante loop van kleine, uh, kleine shots te houden? Ja. Is dat waar we echt naar op zoek zijn? Is dat wat we echt willen of is dat meer een uitwerking van...
0: Uh, ja, maar dan, dan leef je wel, dat is die laatste zin, dan volgens... Misschien volgens die toekomstdroom van een ander. Ja. Dus het lijkt alsof het algoritme soort van voorspelt: van oh, dit vind jij is super chill. Maar eigenlijk val je in een soort, soort van die frictieloze design, wat in Silicon Valley is, is bedacht. Zeg maar. Wat ik een beetje
1: en, kwijt ben, hè, is: uh, want we, we gaven het begin aan, we gaan uh, het, het Apple-probleem uh, uh -huh. waarbij ze foto's scannen op wapenbezit. He, gaan, we, gaan we bevragen aan de hand van een beetje aan de ene kant... Socrates, Socrates gedacht, goed, ja. ik, weet, ik, ik weet dat ik niks weet. Ja. En aan de andere kant dit boek. Uh, hoe, hoe, hoe koppelen we dat nu aan elkaar?
0: De, de brug die ik zag was de eindeloze drang van dus problemen oplossen uh, in, ja. in, in technologie. En dan had ik dus zomaar zo even een soort van gedachtespinsel. Van stel je bent Apple engineer bij iCloud mm -hmm. en je ligt wakker in bed... En, en, en je denkt aan de problemen die er in de wereld zijn. Precies. En dan denk je, maar wacht even. Ik ben engineer bij iCloud. En ik denk dat ik daar wat aan kan doen. En, en dat is dus een soort van die solutionisme. De oplossingen bedenken. Um, en hoe dat dan staat met ethiek. Is dat, dat je uh, in dat solutionisme niet kan voorzien. Welke onbedoelde gevolgen jouw waarschijnlijk goed gedoelde uh, oplossing. oplossing is. Dus weer een heel stom voorbeeld van... ik wil uh, weten wie voor mijn voordeur staat, dus ik maak een videodeurbel. Maar Welk probleem lost dat op? Uh, zonder dan te anticiperen dat wanneer je uh, uh, netwerkprobleem of serverprobleem hebt... dat je je eigen huis niet meer inkomt. Omdat je, omdat je smart lock niet meer werkt, ja. zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje de brug van... Uh, en uh, dat is waar dus die, die privacybedrijven uh, dus ook bang voor zijn. Is van uh, wat, wat Apple nu, nu tracht is nobel. Maar wat zijn de gevolgen in de toekomst? Dus dat is even het, het, het korte verhaal. En dan de, de filosofische brede verhaal. Is dus die constante drang van technologie om proble problemen te proberen op te lossen. En dus niet genoegen nemen met die onzekerheid van wat is nou echt goed in een bepaalde situatie... en dan echt wanen in, in die onzekerheid, zeg maar. Dat is eigenlijk, denk ik, uh, uh, waar ik zelf in zit te denken. En ik zit dus persoonlijk zelf ook in die onzekerheid van... is het nou daadwerkelijk goed wat Apple tracht te doen op dit moment?
1: Ja, nee, ik, ik kan op zich beide kanten best wel verdedigen. Hè? En ik, ik heb er ook al een, een hoop over nagedacht. Uh, en ik probeer echt, echt uh, op, op zich judgment-free te blijven merk wel dat ook een bepaalde kant opgetrokken wordt. Um, maar wat je op zich terecht zegt... moet ieder probleem met techniek opgelost worden? Moeten we dit op deze manier gaan inzetten? Uh, moeten we dat wel of niet willen? Ik vind het sowieso
0: interessant... ook in een soort van een persoonlijke ontwikkeling... zal ik maar even zeggen... dat zeg maar, vroeger was ik altijd enthousiast over technologie. En ik wil bijna zeggen... naarmate ik ouder word... wordt dat steeds genuanceerder, zeg maar... Want ik begin ook steeds meer te, te herkennen, zeg maar, dat technologie. Ik gebruik nu steeds het woord technologie als een heel abstract begrip, hè? maar dat bewust of onbewust technologie dus een soort van frictieloze hemel probeert te creëren. Terwijl een van mijn favoriete songlyrics is: uh, um, Heaven is a place where nothing ever happens. Dus op een gegeven moment, als je die hemel gecreëerd hebt, dan gebeurt er niks meer. En dat is wel dat die wereld waar, mooie, waar technologie naartoe ja. wil.
1: In, in die serie, The Good Place, dan zijn we op een gegeven moment ja. in heaven. En heaven is ook ja. hel, want ja, wil je iets prima, het is er. Ja. En, het is... en dat is
0: trouwens ook het boek waar we het over hadden van uh, uh, The Metamorphosis of Prime Intellect. Precies, precies, het, precies ja. hetzelfde onderwerp. Uh, die Prime Intellect heeft een frictieloze wereld gecreëerd. En de hoofdpersonage uh, in dat boek, die wordt daardoor helemaal lijp. En die gaat dan juist op zoek naar die frictie en die creëert de Death Games.
1: Ja, ja, eens. Ja, ik, ik ben wat aan het zoeken hoe we dat dan nu kunnen linken... en, en misschien hebben we die discussie gewoon los nee, laten, Ik wou net zeggen, ja. want
0: dit is dus eigenlijk mijn hele punt... Hm. is dat we, um, wij gaan hier niet bepalen of wat Apple nu aan het maken is... of gemaakt heeft en gaat introduceren met iOS 15 of dat nou daadwerkelijk goed is. Ik denk dat we puur aan het observeren zijn... dat, dat er zijn mensen voor, er zijn mensen tegen. Er zijn obviously goede dingen hieraan, maar... We weten ook niet wat het in de toekomst gaat brengen. En dat is dus het hele punt van, van ethiek. En dat is wat waar technologie eigenlijk niet tegen kan. Zeg maar. Het is een soort van ook weer een soort van ying en yang met elkaar. En, en die twee zouden in balans dan moeten zijn. Zeg maar. Dat technologie daarin dus ook een soort van uh, dat we eigenlijk bijna tegen, tegen de Silicon Valley goden zeggen van je hoeft geen God te zijn. Onzekerheid is oké. Okay. En je hoeft niet alle problemen op te lossen. Je hoeft niet altijd alles op te lossen. Ja. Soms
1: moet je gewoon een luisterend oor zijn. Dat ja. is genoeg. <laughs> ja. Zullen je het gewoon hier laten? Ja. Lieve luisteraars, ik ga hem hier gewoon afsluiten. <laughs> ja, ja, is goed. Toch?
0: We zijn echt van, van in deze aflevering van links naar compleet rechts gegaan. Uh, en bedoel ik niet politiek links. Nee, rechts, maar, maar gewoon uh, meer van... Uh... Precies, van, van, van super enthousiast <laughs> ja, naar een ja. beetje
1: dark place. Nou ja, nee, ja. dat, dat, uh, dat ja, moet maar, kunnen. Niet,
0: niet dark place, maar gewoon meer van... Ik weet het niet. Ik ben onwetend. Dat is het gewoon. Ik weet dat ik niets weet. Ja. En dat is ook wel lekker. Die luisteraars.
1: Ongezond. bedankt voor het luisteren. Vind je het tof wat we doen? Dan kun je ons steunen door onze... Uh, podcast te delen met je vrienden, familie, kennissen en buren. Vind je het extreem leuk wat we doen? Dan kun je ons ook financieel een hart onder de riem steken door patron te worden. Dan,
0: uh, eh. en, en luister je in onzekerheid, dan is dat ook oké. Okay. Dan
1: is dat ook oké. Okay. Onzekerheid is goed. Frictie is oké. Okay. Lieve luisteraars, live long en prosper.
0: Ciao.